0: Il y a un an, je m'étais demandé comment former sa pensée critique au contact avec l'autre. C'était dans un talk à web today Et j'y traitais de la nécessité de faire preuve de discernement vis-à-vis -vis des discours qu'on peut entendre et de se former une pensée critique qui nous soit propre. Alors ce texte, je l'ai écrit au début de la crise du coronavirus, en, donc en mars 2020. Et à l'époque, voilà ce que j'ai écrit. La crise actuelle du coronavirus semble avoir favorisé la propagation de fausses nouvelles, accueillies avec crédulité ou encore foi dans les théories conspirationnistes. Cela me désole parce que je suis convaincue que l'ignorance a servi. Je me suis interrogé sur ce qui constitue la frontière où l'on bascule d'une pensée critique à un raisonnement complotiste. Quelle juste posture préviendrait la pensée critique de sombrer dans les théories conspirationnistes plus ambitieux encore, est-ce qu'il est possible d'encourager les citoyens à ne pas se laisser emporter par le complotisme et les fake news Au début du XXe siècle, les découvertes de la physique quantique ont complètement remis en cause notre interprétation de la réalité d'une manière qui fait perdre pied. C'est dans cette lignée que la philosophie postmoderne va rompre avec le règne de la raison héritée des Lumières. Cette posture de critique peut être envisagée comme les prémices du relativisme et du cynisme actuel. Aujourd'hui, le libéralisme influence également le, mode de la, le monde de la pensée. Chacun est libre de croire à sa propre vérité. Cela ne prête pas tellement à conséquence que certains s'acharnent à affirmer que la Terre est plate. Et ça m'a même fait rire d'apprendre que des rumeurs affirmaient que les réseaux de téléphonie 5G propageaient le coronavirus. En revanche, je suis désespérée que des enfants meurent de maladies qu'on sait prévenir depuis plusieurs décennies parce que la couverture vaccinale a chuté à cause de fake news qui désinforment les parents. Et ceux qui affirment comme des faits des propositions trompeuses qui prétendent éclairer le monde deviennent alors criminels j'aimerais pouvoir ramener à la raison ceux qui refusent les limitations que nous impose le réel. Alors, pour comprendre ce qui peut faire basculer l'opinion vers la déraison, je me suis demandé quels sont les ressorts de la pensée complotiste. Les expériences de psychologie sociale qui ont étudié comment un groupe minoritaire arrive à faire basculer l'opinion de la majorité, montrent que le changement d'avis est fortement influencé par l'existence d'un groupe cohérent, qui adopte une position ferme, convaincue de ce qu'il affirme. Par ailleurs, cet avis devenant le centre de la discussion, cela multiplie les occasions d'exposer son point de vue et augmente les chances de convaincre. Enfin, le ralliement de personnes issues de la pensée majoritaire à l'avis minoritaire exerce un impact fort. Quand en plus il s'agit de personnes prestigieuses, le succès de cette théorie douteuse emporte d'autant plus l'adhésion. Il existe ce qu'on appelle la maladie des Nobels », qui touche régulièrement des personnes à qui le prix Nobel a été décerné. Par exemple, le Nobel Luc Montagnier affirme avoir administré un remède au pape Jean-Paul II contre sa maladie de Parkinson avec de la papaye fermentée, ou encore que l'ADN peut se télétransporter. « Ah ouais, le pauvre, a-t-on envie de dire ?» Sauf qu'il affirme aussi faussement que le coronavirus est d'origine humaine, faisant croître le nombre de personnes qui refuseront de se faire vacciner, diminuant ainsi notre immunité collective. Dans l'univers complotiste, le doute et la suspicion généralisées sont perçus comme une marque d'intelligence, plutôt qu'une faiblesse du discernement. Le complotiste est convaincu d'en savoir davantage, d'être moins naïf. Et Je suis la première à encourager l'esprit critique. Mais pas extrémiste. Alors du coup, je ne sais pas où se trouve la limite et comment aider à ne pas sombrer dans l'obscurantisme. Dire à quelqu'un qui dit quelque chose d'absurde qu'il est vraiment un abruti n'a que peu de chance de le convaincre. Et de manière générale, il est souvent vain de chercher à convaincre quelqu'un qui a tort. voire plus on dément une théorie du complot, plus on est accusé de faire partie du complot. Alors, comment porter la contradiction de manière efficace Je me demande si le meilleur moyen pour lutter contre la rhétorique complotiste, ce ne serait pas d'adopter une stratégie qui consiste à utiliser les mêmes armes rhétoriques. Étant donné qu'une tentative de contredire une théorie du complot peut être perçue comme une preuve de l'existence d'un complot, et venir renforcer cette théorie, il faudrait la jouer fine sans s'annoncer. Avant de tenter de ramener à la raison les âmes égarées, peut-être déjà pourrait-on s'éduquer à reconnaître les tendances inconscientes qui nous poussent à être attirés par des théories simplistes. Les pentes naturelles de notre esprit nous détournent de la vérité et les démagogues et charlatans de tout poil instrumentalisent avec brio nos intuitions erronées sur le monde. Connaître les biais cognitifs auxquels nous sommes soumis permet de prendre du recul et faire preuve de lucidité. Il y en a toute une liste que j'ai envie de creuser, mais comme il s'agit seulement du début de ma réflexion, je vais partager que les premiers éléments avec vous aujourd'hui. Il y a par exemple l'effet Dunning-Kruger. Alors ça, c'est notre tendance à surestimer nos compétences quand on découvre un sujet, et à leur partager plus facilement notre opinion. Les tontons flingueurs diraient que les cons, ça, osent tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Nous sommes également influencés par les chambres d'écho et les bulles de filtre. Notre tendance naturelle à s'entourer de gens qui pensent comme nous est reproduite par les réseaux sociaux, qui nous isolent dans une exposition d'idées qui confortent nos convictions, nous enfermant dans notre vision du monde. Ce phénomène est renforcé par le biais de confirmation, qui nous pousse, une fois une idée acceptée, à prêter attention aux éléments qui confirment notre opinion initiale et ignorer les preuves du contraire. Il existe aussi le syndrome du Titanic qui explique la propagation de fausses informations par le fait que les croyants sont très motivés pour défendre leur discours tandis que les scientifiques n'ont en général pas beaucoup d'intérêt à consacrer du temps pour construire les contre-argumentations à des élucubrations. Les fake news gagnent ainsi le combat de l'opinion par l'absence d'adversaires. La technique de l'effet fort consiste à baser une démonstration sur une masse conséquente de pseudo-preuves mobilisant des disciplines hétéroclites. Par exemple, archéologie, physique quantique, sociologie, anthropologie et histoire. Analysés individuellement, chacun des arguments se révèle généralement très fragile. Mais l'ensemble de l'argumentaire mobilise des compétences qu'aucun individu possède à lui seul et dont les éléments faux paraît suffisamment vraisemblable à un non-spécialiste. Si on n'est pas particulièrement motivé pour y apporter un regard critique, on en garde une impression de vérité, se disant qu'il n'y a pas de fumée sans feu, que tout ne peut pas être faux. Parlons en fait de l'effet de dévoilement. C'est le sentiment de satisfaction que nous ressentons lorsque nous découvrons la solution d'une énigme. Les événements ne trouvant pas d'explication intuitive, sont susceptibles de générer une légende conspirationniste. Par exemple, il est difficile de comprendre tous les ressorts de la pandémie de coronavirus. Dans le monde complotiste, les choses sont simples. Le virus est le résultat d'un vaste complot manigancé par les médias, le grand capital, les politiques et les scientifiques. Ces théories donnent de la cohérence à des faits qui n'en ont pas en niant la complexité du réel au profit d'une cause unique et facile à appréhender. Cette certitude de détenir la vérité procure une grande satisfaction, quand le réel n'offre que doute et angoisse. Selon Nietzsche, le problème n'est pas la souffrance, mais le non-sens de la souffrance. Et dit-il, un sens quelconque vaut mieux que pas de sens du tout. La logique rassure. Nous avons besoin de rendre, de rendre cette existence intelligible. Quand seule une réalité merdique explique les décisions foireuses des politiques au début de la crise du coronavirus, mélange d'égo, de biais cognitifs, de bas calcul politiques, c'est à la fois complexe et décevant. C'est nettement moins sexy qu'un grand complot pour lequel on se dit « Ah ouais, en fait, c'est ça !» comme à la fin d'un bon polar. Il y a une espèce de fantasme paranoïde qu'un qu complot existe. Évidemment, les secrets d'État révélés régulièrement et le fait que le gouvernement ait annoncé que les masques ne servaient à rien n'arrange pas les choses quand on essaie de ne pas virer parano. C'est un vrai problème, ces secrets d'État, qui ancrent dans une réalité le fait que, parfois on nous ment, comme par exemple l'affaire Dreyfus, Nous avons un besoin incontournable de comprendre. Comment rendre compte de l'imperfection du monde quand la religion disparaît De nouvelles figures du mal remplacent le diable et on convoque alors l'action de groupes malveillants, l'existence d'une alliance, d'un empire cohérent travaillant contre les intérêts du peuple, une conspiration des médias, du grand capital, des politiques et des scientifiques. Une partie des citoyens s'est mise à lutter contre un empire imaginaire, dont émergent des héros populistes qui flattent cette idéologie. Et puis croire en un grand complot, c'est rejeter la faute sur l'autre. À une autre époque, les boucs émissaires étaient plutôt les déviants ou les minorités, c'est-à-dire les autres. Aujourd'hui, c'est intéressant, on accuse plutôt le système, donc nous-mêmes. Dans un cas comme dans l'autre, c'est une posture qui se dédouane sur des responsables aux antipodes d'une posture existentialiste. L'encyclopédie décrit le philosophe comme la figure idéale des lumières qui exerce sa raison dans tous les domaines pour guider les consciences. C'est un ou une intellectuelle engagée qui intervient dans la société. À une époque, on aurait dit, un honnête homme, qui agit en tout par raison qui s'occupe à démasquer des erreurs. Le courant des Lumières a fait triompher la raison sur la foi et la croyance, en combattant l'irrationnel, l'arbitraire, l'obscurantisme et la superstition des siècles passés. J'ai envie de suivre l'invitation à rechercher la vérité, à travailler à l'amélioration morale et au perfectionnement intellectuel de l'humanité, à participer à la vie publique. J'aimerais inciter à la remise en cause et mettre l'esprit critique au service d'un idéal. D'un idéal, pas d'un fantasme malsain. Certaines vérités ne peuvent pas se révéler, mais seulement être vécues soi-même. J'aimerais réfléchir aux moyens de faire surgir la lumière de l'intérieur pour toutes celles et ceux qui se sentent tentés par les sirènes du complotisme.